0: ¡Las nietas de Pavlov! ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro capítulo número 27 de las nietas de Pavlov. Caleta, ya llevamos Bien. un montón de capítulos. Eh, soy Pamina Horlager, médico veterinaria, eh, animal trainer, eh, máster en etología aplicada y acreditada por la IABC.
1: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional Animal Trainer y tengo un hotel y guardería para perritos.
2: Hola, soy Carmen Arroyo y volví.
1: Menos sí. mal,
0: menos <ríe> mal.
2: Soy médico veterinaria, diplomada en etología clínica, entrenadora animal certificada, profesional fear-free y por fin tengo internet. Bravo, menos <ríe> mal.
0: La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Queríamos pedirles disculpas por las demoras en subir los capítulos, los sentimos un montón, pero sí, ya esperemos perdón, que nunca bien. más. <risa> ah, otra cosita, antes de empezar con el capítulo, quería comentarles a todos que Benupet está de cumpleaños, ¡Eh! así que... ¡Aplausos para Venupet! Ven, Ven. 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 Cumplen dos añitos y pásense a su Instagram, que es Venupet, porque están lanzando un concurso súper entretenido, con muchos premios. Aprovechen, va muy bueno. ¡Qué bacán! Sí, feliz cumpleaños. Bueno, quiero partir el capítulo dándole las gracias a algunos de nuestros auspiciadores. Vamos a partir con Wicker Pets biohigienizador para mascotas. Y con Benupet, que está de cumpleaños aprovechando, tienda Mascota Online. Tienen muchos artículos, premios, de todo. Así que pasen a la página a ver los artículos para que puedan, para que compren, compren, como nosotras. Compulsivamente. Y así es, así es. Gátense el dinero. Y eh, vamos a estar hablando de distintas cosas. La Carmen va a partir con una noticia, luego la Cami con el personaje histórico que va a hablar de, dice Mocha. Sí. Mocha Dick,
1: Moby Dick. Mocha Dick, es que Mocha Dick es la fuente de inspiración para crear la ah, Moby Ah, perfecto.
0: De Moby Dick. Luego Carmen con su tema central sobre frustración en el entrenamiento y yo con los pollo gallina. Así que Carmen, partimos contigo y la noticia del momento.
2: Noticia de la semana. Eh, bueno, este no es el lugar para hablar de política, pero hay cosas que nos rigen a todos. Este fin de semana acá en Chile, para la gente que no es de acá y que no sepa o que esté perdido como en su propia burbuja, este fin de semana en Chile tuvimos una votación súper interesante y totalmente única en el mundo, y que elegimos a los constituyentes que van a escribir nuestra nueva constitución. Y lo interesante de esta, de esta elección, bueno, es que además de constituyentes se eligieron gobernadores que van a ser los que rijan nuestras regiones, que por primera vez va a ser un cargo electo, siempre había sido el cargo seleccionado por el presidente, que eran los intendentes, ahora se reemplaza el cargo, y además se elegían concejales y alcaldes. Y tenemos dos cosas interesantes por ese lado. Uno, que por el lado de los eh, constituyentes, sacamos cuáles, o sacamos, bueno, sí, ganamos y al final todos votáramos o no votáramos por ellos, <risa> Sacamos 43 constituyentes que estaban desde antes de la votación dispuestos a incluir los animales en la Constitución. Maravilla. Es un tremendo paso. Ahora, de aquí a que lo logren, porque en el fondo no son ni siquiera un tercio, son un poquitito menos de un tercio de la, constitu, de la constituyente de la Asamblea. La Asamblea para tener un tercio, o sea, un tercio de la Asamblea son 52. Estos son... 7, 8, 9, menos, pero por lo menos un grupo grande, ¿ya? Que están dispuestos, así que habría que ver si quizás algunos otros constituyentes que no habían dicho que eran, eh, estaban dispuestos, se suman a esto. Y por además
1: el... se sumen muchos. Sí,
2: ahora, y también eh, sería interesante ver si hay gente que está dispuesta a tratar de bloquear este proyecto, pero tentativamente podría haber 23, pero se podrían sumar más, pero 23 que públicamente se oponían a esto. Así que vamos a ver qué pasa con los animales en nuestra Constitución, va a ser un tema súper interesante para seguir por nuestro lado. Y la segunda noticia es también sobre esta elección, y es que en Estación Central, una de las comunas aquí en nuestra región metropolitana o de la comuna del Gran Santiago, fue electo un alcalde que había prometido dentro de sus pro, como promesas de campaña terminar con los circos con animales en la comuna, al menos. Oye, qué buena. Sí. Este es Felipe de Muñoz, es el nuevo alcalde de la comuna de Estación Central. Eh, es un sociólogo de 39 años, jovencito, muy jovencito, vamos a seguir manteniéndonos sí. así salió ¿Mm? electo con el 58,12% de los votos, así que muy buen apoyo, y vecino de toda la vía de Estación Central, lo que es sumamente importante, porque sabemos cuántos alcaldes hemos tenido a través de los años que son turistas de cargo. Exacto. exacto. Que llegan a la comuna, no conocen a los vecinos, no conocen de qué se trata, conocen como lo más emblemático, lo que cono conocemos todos por la tele nomás. Claro. Así que, Súper importante. Felicitaciones y un aplauso grande para este alcalde que quiere terminar con los circos con animales. Así que, felicitaciones. Todo nuestro
0: ¡Mía! apoyo.
2: Sí. Lo vamos a invitar a hablar al podcast. ¿Cachai? <risa> Entonces, eh, sigamos. Si era una noticia cortita.
0: Bueno, con el fin de esta noticia. Noticias súper interesantes, eh, queremos seguir agradeciendo a nuestros auspiciadores. Duncan, con un 15 de descuento en asesorías online. Y Yupi Food, asesorías de dieta natural. Con esto le doy el pase a Cami para que nos hable sobre el personaje histórico.
1: Bueno, veo y me imagino que muchos, al igual que la Pami, no saben quién es Mochadik. Mochadik es chilena. Y es el cachalote que dio inspiración para después crear Moby Dick, muchos años después. Moby es del 1820 y Moby Dick se escribió en el 1851. Gato. Sí. Bueno, les voy a contar un poquito. Moby fue un cachalote macho que vivió en el Océano Pacífico al principio del siglo XIX, encontrado usualmente en aguas cercanas a la isla Mocha. Esto queda en el sur de Chile como frente a Talcahuano, Concepción, por ahí. Eh, Mochedic era albino y fue la inspiración para el título de la novela Movidic escrita por Herman Malvitz, publicado en 1851. Un oh. duende aquí que abrió la puerta. Como <risa> una película de terror. <risa> sí, me cagaré la risa. Bueno, Mochedic eh, sobrevivió a muchas escaramuzas con balleneros antes de ser muerto. En esa época se cazaban muchas ballenas para sacar el aceite y eran como estas travesías que hacían los balleneros y se encontraron muchas veces con Mochadig, lo intentaron de matar, dicen que fueron más de 100 encuentros que contaban los, los marineros ahí y era como una leyenda al final, porque decían así como no, saltó y agarró con su boca el, ar, el barco y lo partió en dos... Eh, pero hizo naufragar muchas embarcaciones pequeñas eh, con su aleta caudal, dicen que, bueno, ahí cuando investigué sobre los cachalotes, cuando los cachalotes se sumergen, sacan toda la cola, la aleta caudal en la colita, y con eso le pega a los barcos, y ahí los hundía, wow. bueno, y se dice que fue el responsable del hundimiento del ballenero Essex en el 1820, eh, cuyos marinos vagaron por el Océano Pacífico hasta ser rescatados. Eh, ahí, bueno, hay un libro que se llama Mochadic, eh, escrito por unos chilenos, que es un cómic, yo lo leí, y es súper entretenido, súper interesante, tiene como 150 páginas, pero en cómic súper rápido de, de leer, y ahí como que cuenta la historia que uno de estos eh, marineros que sobrevivió como que en un bar con toda la historia y ahí la, un narrador que se llama Reynolds lo publicó en un diario en Estados Unidos en Nueva York y de ese escrito eh, sacaron para la película de movida el libro para el sí, para, eso, para el libro que después fue película pero del hundimiento de ese ballenero. Algunos decían que a veces Muchadik era súper dócil y nadaba al lado de los barcos, pero cuando más saltaba era cuando atacaban alguna hembra o, o una cría. Y ahí Obvio, aparecía al tío. Ay, ¡Ay, que me dan rabia ese! Incluso hijo. cuando lo querían cazar, hacían eso, que se iban a buscar hembras. ¡Qué desgraciado! a contar un poquito así como de los cachalotes. Los cachalotes viven en grupos, pero en los grupos están... Las hembras, las crías y machos jóvenes hasta 21 años. Y los viejos cachalotes andan solos. Así como datos fríos, igual después les voy a contar un poquito sobre los cachalotes, viven hasta 70 años. O sea, el más viejo que ha varado es de 70 años. Caleta. Sí. Bueno, ahí como que decían que cuando estaba peleando el cachalote, hacía unos ruidos súper fuertes y ahí de los cachalotes, hacen como una vibración que creen que es como para aturdir a sus presas, ¿Ya? que es un sonar súper fuerte, así como súper agudo. Bueno, eh, dicen que Mochadik, la que creen que fue muerta, que fue, dicen que es la misma de todos los ataques. ¿Ya? Yo creo que no, no. no deben haber muchas ballenas albinas, cachalotes sí, albinos. De, eso iba a decir de esa época. Dicen que medía 24 metros de longitud. Yo saqué el cálculo y 24 metros serían como un edificio de ocho pisos, como para tener una idea. Gigante, pues. ¿no? Sí. Y que tenía muchos arpones escrustados en el cuerpo. Que le daba como esta impresión como, como ser más duda, donde se veían así como si estuviera cresta pobrecita El libro que yo les digo de Mochadig es de Ortega y Martínez. La novela ilustrada. Sí, es súper bueno. Yo me lo sí. leí ayer para hablar de esto. Bacán, bacán. Porque ahí incluye mucho la historia mapuche, porque sí. los mapuches también... Pero sé que aquí está la película de terror de nuevo. Sí. Pero ahora se sí, fue la película. Habla mucho de la historia de mapuche porque los mapuches dicen de que hay cuatro ballenas viejas que son blancas porque tienen el pelo canoso que vienen a buscar las almas. Uh. Entonces, en este libro uh. sale un mapuche que quiere ser ballenero y conoce toda esta historia del mar, pero él le empieza a meter como a la mitología, así como que no hay que atacarlo porque es un ser sagrado. Uh. Sí. Bueno, Moby Dick bueno, esta historia se hizo conocida en el mundo a base de la novela de Germán Malvich Mal Malvich, ¿cómo se diga? Escrita en, en el 1851, titulada como Moby Dick La novela surge breve al artículo escrito por el periodista Jeremy Reynolds, quien en el 1829 se encontraba realizando una expedición en el pueblo sur y visita la isla Mocha, donde conoce el relato del cachalote albino. Yo no he visto la película, a la que salió en el 2010 de Moby Dick no he visto de ninguna. ¿Alguna? Ah, ¿Salió? No no, no, no. Hay no una vi, nueva, que... hay un remake que es como del 2010.
2: Yo revelando de nuevo mis miedos y mis inseguridades. Yo me cargan, <ríe> me cargan las películas de mar porque me da demasiado susto no tener como fondo. Y yo solo con Liberen a Willy que trauma con las piscinas y no me podía meter como al fondo porque sentía que me iba a salir una horca. Estúpida. ¿En, ¿En una. Sí, en una piscina de... Un metro veinte, o sea, segura que me iba a salir una mí.
1: Pobre. <ríe> bueno, eh, para contarles un poco como de los cachalotes, es la especie de mamíferos marina más grande. Es Bueno, se dice que es el animal con dientes más grande que existe. Y se dice que pueden llegar a medir hasta 9 metros de 19 metros de longitud y llegar a pesar 70 toneladas. Y la cabeza mide un tercio de su longitud, que eso es como lo más característico del cachalote, para diferenciarlo de otras ballenas, que es como su cabeza cuadrada. Sí. Puede descender hasta 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros hacia abajo y aguantar su respiración casi por 2 horas. ¡Qué bien! Sí. Incluso son como de aguas profundas y pueden vivir, en o sea, viven en los mares de todo el mundo, menos el Mar Negro, que tiene poca profundidad. Y se alimenta de calamares gigantes que se encuentran en estos como... ¿Cómo se llama? Como acantilados del mar. Que ahí les gusta vivir, porque así pueden bajar a cazar. Como les adelantaba antes, viven en grupos, en manadas, las hembras. Que les dan leche a su cría hasta los 10 años. Y viven los adultos jóvenes, como hasta los 21 con su manada. Después en grupos pequeños de jóvenes. Después los machos viejos vi, vagan en solitario y se cree que es del Mochadic, era un macho que vivía solo pero cerca de las islas mocha vi, vivía así como grupos de hembras entonces que él igual estaba rondeaba por ahí cerca y por eso iba a defender porque lo más probable es que era como su familia claro, claro. porque se juntan en la época de apareamiento solamente y la, la gestación era como 18 meses y podían tener cada tres años cría. Y toman leche de cualquier mamá, no solo de su mamá. Es como eh, crían en trigo. Qué bacán. <ríe> eh, pueden límite? llegar a, a comer una tonelada diaria. Imagínate eso. Me acabó. <ríe> y los que, el sonido que yo les decía, que era súper fuerte, se llama chasquido. Es el sonido sí, sí. que hace. Los cachalotes.
2: Qué bacán. Me gustan las ballenas de lejitos, pero me gustan las. Ballenas. <ríe> Mira, a mí también me gustan.
1: Eh, sí, esta decía que a vista, como para reconocerla, se notaba mucho su diferencia, por ejemplo, de las orcas, porque su piel es como rugosa. No es como Lisita, como estamos acostumbrados a ver sí. orcas ballenas. Bueno, y no tienen depredador natural. Solamente el ser humano. Pero a veces grupos de orcas grandes atacan a viejos solitarios que están como muy viejos, enfermos, o de repente se queda una cría por atrás, pero decían que igual se defendían súper bien los grupos de
2: ¿Vieron ese video de unas orcas como en Punta Arena atacando ¿Con el lobo marino? ¿No? no una no, ballena que, que la tienen como acorralada con Román. un mini muelle y empiezan a atacarle y salta sangre, y tú como
1: que no veías a la otra ballena, solo veías sangre que aparece. Ay, qué horrible, no, no lo vi. Sí, no. es
2: terrible. Último
1: dato para finalizar. Eh, bueno, se dice que antes de la actividad ballenera su población era como de un millón de individuos, y hoy se considera una especie que está en especie vulnerable, y que deben quedar como 100.000 ejemplares. Mm, eh, qué 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 rabia.
0: ¿No
2: han ido a la ballenera, al museo como ballenero en
1: Quintay? No, no. Nunca he ido a Quintay
2: Y hay un museo como Porque Quintay era un puerto ballenero Y todavía está como el galpón Donde se entraban a las ballenas Y las colgaban Y tienen como un museo de eso Y es trágico Yo fui y terminé como En verdad como con ansiedad del museo Me dio demasiada pena Me dio demasiada lata Como todo me generó Un sentimiento muy
0: Qué Como ¿qué mal esto Sí.
2: Pero qué bueno tu personaje, cacha Chile sí. representado en el mundo.
0: Yo creo
1: que muchas personas no saben que Moby Dick es pues, basado en este personaje que es chileno. Sí. Yo he el cómic de Mocha
2: Dick, pero yo pensé, que era, yo pensé que era como una readaptación de Moby Dick. ¿Cachai? Yo pensé que era Movidic antes y que después salió el cómic basado en Movidic, ¿no? Que había una historia inicial que se basó en Movidic y el es que después se escribió el cómic,
1: No, viene de ahí. Eh, sí, pues Movidic es como el nombre... Gringo. De personaje. Ah, perfecto. Personaje de la novela. En cambio, Mocha Dick le pusieron porque estaba frente a las Islas Mochas. Todo esto con este cachalote pasó frente a las Islas Mochas y por qué el Dick es que en el cómic está como la versión cómic de ahí porque en internet no me salía nada de dónde había salido y en el cómic sale que es como que un marino dijo así como ahí está mochadick cuando lo vieron y quedó ahí como mochadick eso es lo que sale en el cómic en internet no encontré nada de dónde venía el nombre Sí, también es mi pregunta para los gringos, como ¿por qué Moby Dick? Ah, Moby decían que era una combinación de que él tenía una novela que se llamaba Teddy Dick, o Teddy no sé cuantito, y era como la mezcla, no, era Teddy, no Teddy, Teddy. <ríe> Entonces era Mocha y Teddy, ahí la combinación de salió Moby. Eso dice internet, era como el Toby de otra escritos que estaba haciendo este tipo. Pero el Dick, ¿por qué no está sé, un pene que... metido en la mitad? <ríe> Bueno, a lo mejor tiene forma de pene, porque ya en el mar se veía ahí Eso. asomado. Voy a borrar probablemente no. toda esta parte, pero... Mira, en la en el cómic sale textual así como que dice así como, ay salió Moby Dick, y el que está relatando dice, nunca le pregunté por qué le puso así, pero todos lo seguimos nombrando así. Eso sí. me encanta la explicación me gusta, muy buen personaje Cami, que bacán y chileno histórico, bueno les puedo decir por qué se me ocurrió esto porque este es el mes del mar a la Sofía en el jardín, están pasando el mes del mar y yo dije, ya que siempre estamos fuera de contexto y decimos el capítulo siguiente, podríamos haberlo hecho de eso, yo lo hice del mes del mar
2: muy bien Cami y obvio que no nos contó así que ninguna lo hizo un cero para nosotras, Pamí. No, Un cero,
1: Te falta alguien el... en el jardín para que sepa que estamos celebrando el mes del mar. No,
2: no, no. <risa> Cami, prefiero que tú me cuentes qué está pasando con el mes del mar a tener a alguien en el jardín infantil, perdón. No. No, es, no es una ofensa a todas las mamás que nos escuchan, es simplemente una preferencia personal de que ustedes sigan siendo las madres del grupo y no yo. <risa> Oye, Camille, y vaya a mandar a tu hija vestida de jurel en tarro.
1: Mira, yo creo que podría ser un cachalote que va a parecer <risa> kick. <risa>
2: <risa> ¿Viste ese video? Te lo mandé el bueno. de un cabro que cuenta como ¿Cuál es la historia que si no tuvieras fotos nadie te creería? Y es un niñito que cuenta como O sea, un cabro es grande, pues pero contaba que cuando chico Le dijo a los papás que tenía que ir disfrazado de algo del mar Por, por el mes de mayo pues. ¿Sí? Los papás lo disfrazaron de Jurel en tarro, Y hay una foto <risa> de él disfrazado de
1: Jurel entarro Ay, oh, qué bueno, es como te alguna vez vieron un comercial? Es un niñito que llega y le dice, mamá, mañana tengo que ir disfrazado de Castor. Ay, y la lo mamá amo. toda la noche co cosiendo el traje de Castor, y después va en el auto disfrazado de Castor y empieza a cantar, Castor, es Belén, y era Pastor. Y ahí la mamá chanta. Es muy
2: bueno, es muy propaganda pecería de la vida. Lo amo, lo comentamos de hecho con mi mamá el otro día, nos acordamos justo con lo del Jurel Entarro, nos acordamos de eso. <risa> qué, oh, ay, qué divertido,
0: qué chistoso. Qué qué ríos. Ríos. Eh, queremos dar agradecimiento también al Perro de Tela, otro de nuestros auspiciadores, que tiene un 15% de descuento con el código LAS NIETAS DE Pavlov para todos ustedes. Así que vayan a su página a revisar lo que tienen Y Medbetarom, fitoaroma terapia CIENTÍFICA también los capítulos anteriores, Carmen les ha dicho que vayan a visitar su página porque está súper interesante todo lo que está haciendo ahora la Ali. Está con nuevos estudios, eh, ahora tiene un local, así que vayan a ver su Instagram, medvetaron, para que tengan más información sobre él. Y con esto eh, partimos con el capítulo central. Carmen, háblanos un poquitito sobre lo que tenías pensado hablar el día de hoy de la frustración. Uh -huh.
2: Ya, yo les traigo un tema un poco como
0: abstracto, por decirlo
2: de alguna manera, que es el tema de la frustración en el entrenamiento. Y lo vamos a ver por, va a ser súper cortito, más como una discusión, así que Pami y Cami... Están invitadísimas a interrumpirme y a que comentemos porque esto es más como ¿Ex experiencial.
1: No sé si existe.
2: Es más por experiencia. <risa> Entonces, vámonos. Después, obvio que la WEN. hola Wen, te queremos. Obvio que la WEN después me va a corregir y me va a escribir como Carmen, really Experiencial. <risa> no, en fin, bueno. Vamos a hablar de la frustración en el entrenamiento desde la perspectiva del perro y desde la perspectiva del entrenador. Y no solo para entrenadores competitivos, deportivos o profesionales, sino que incluso quizás para alguien que nos esté escuchando que es dueño, que es tutor de mascota, está tratando de manejar y hacer lo mejor posible con su perro y de repente llega un punto en el que, uy, ¿por qué no me funciona esto? ¿Ya? Ahora, ¿qué es la frustración? La frustración se define, y una de las definiciones que encontré, porque como para todos estos de, eh, como conceptos hay 100.000 dif diferentes definiciones, pero uno es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Entonces, este sentimiento de frustración cuando no podemos alcanzar algo, porque se da efectivamente en eso, como cuando quiero lograr algo y no se da, puede derivar en sentimientos de ansiedad, enojo, ira, eh, depresión, como un montón de sentimientos, como esa es la manera en la que se refleja la frustración, y que puede ser una experiencia bastante negativa para uno. Y no solo para uno, sino que para nuestro perro también, porque pueden ser los dos lo que les lo generan. ¿Y en qué situaciones se da más en el entrenamiento? Yo diría que la principal, y ahí me pueden corregir ustedes si ustedes han visto otra cosa, es cuando subimos nuestro criterio muy rápido, o esperamos más de nuestro perro de lo que nos puede dar. Qué pena estar citando a Alberto Plaza, pero es que esa canción encuentro que... Viene como anillo al dedo en tantas situaciones que voy a cambiarle el autor. Vamos a pedirle a alguien que haga un cover. Por <risas> porque la canción dice, no, no me pidas más de lo que puedo darte. Efectivamente, en esas situaciones es cuando nuestro perro se frustra. Cuando nosotros estamos tratando de pedirle algo que quizás él todavía no entiende, no lo puede hacer. Nosotros nos frustramos, pero nuestro perro también se frustra, porque usualmente en esa situación está atento quiere participar, quiere lograr lo que le estamos pidiendo, quiere conseguir el apetitivo o el, el, la propuesta de refuerzo que nosotros tenemos, el juguete, el cariño, el dejarlo salir a pasear, la comida, lo que sea, quiere conseguirlo, pero no tiene las herramientas para lograrlo. Y genera frustración, y eso puede derivar en agresiones, puede derivar en comportamientos asociados a la ansiedad, ladridos por ansiedad, mordiscos como de frustración, que yo creo que les ha tocado mucho ver esos perros que se frustran y empiezan a morder, o empiezan a saltarme sí. encima, empiezan a ladrar, se distraen y empiezan a oler el suelo y se van, abandonan depresión, yo ya no... no como que no voy a participar contigo, desilusión, es súper común verlo, y también en nosotros que empezamos a pensar, mi perro es tonto, ya, mi perro no puede lograrlo, eh, yo soy malo entrenando, no tengo capacidad para esto, no puedo, es muy difícil, y terminamos abandonando esta situación, o terminamos en conductas quizás negativas también para la relación con mi perro, si mi perro me empieza a saltar encima, porque él está frustrado, yo estoy frustrado, Quizás voy a tender a querer pegarle como un cachuchazo o un tatequieto para que el perro pare de hacer esto. Y no es correcto. El perro no aprende nada de ese golpe. Y para lo único que sirve es para mí, para liberar un poco mi frustración, pero lo voy a cambiar por un sentimiento de culpa por haberle pegado gratuitamente a mi perro en una situación que no lo ha meritado.
0: Claro. Yo también creo que, bueno, también ligado con lo tuyo, que también se genera frustración cuando tú no te organizas bien antes de entrenar y al final es que no le estás dando como, no le estás explic explicando bien a tu perro lo que quieres, porque Totalmente. uno ya sí es subir el criterio, la otra es como exigirle un poco más de, yo sé que lo vas a lograr aunque no te dé otra ayuda, pero también pasa cuando no, no tenemos un buen plan de acción, exacto, no sabemos bien qué es lo que queremos ¿Cómo lo vamos a enfocar? Y llegamos y nos tiramos a la piscina y es como, bueno, eh, voy viendo a la marcha. Sí, que al totalmente. Que tampoco ayuda mucho. Totalmente. Sí, es súper importante cuando
2: entrenamos llegar como con un plan de trabajo. Yo sé que hay sesiones, y yo lo hago mucho, yo soy súper dispersa, yo creo que ya se han dado cuenta, eh, y si no o la dispersión esta persona yo también me pasa que cuando llego a entrenar de repente voy con un plan o voy sin plan y empiezo como a hacer cualquier tontera pero en esas situaciones yo también sé que no vengo con un no puedo ir con un objetivo en mente claro si no llevo un plan detrás claro de acción cuando claro. voy con esa mentalidad como de, ah, filo, vamos a entrenar por entrenar, voy con la mentalidad de trabajar creatividad, jugar, porque al final es un plan que tengo más como, por lo menos para mí, como yo entreno, es un plan que lo tengo más como una carta, como un comodín, que quizás es un plan que yo creo que es más relajado, pero en el fondo es más planeado con anterioridad, y no es puntual, por ejemplo, voy a jugar y voy a pedirle cosas que sepa y entre medio voy a ver si me ofrece cosas nuevas y no me enojo, pero igual es un plan estructurado porque tengo claro que voy a estar pidiendo de estas cosas que sabe con cosas que no sabe y vamos a estar jugando quizás no es tan estructurado como por ejemplo ahora que estaba trabajando el retroceder, que le ha costado un mundo a la piña, o sea ya, es como Pobre. lo más difícil que le he enseñado pero, pero claro, si no voy con un plan súper claro, voy a empezar a frustrar a mi perro porque no voy a tener las herramientas quizás para enseñarle. Ahora, hay perros que tienen una muy buena tolerancia a la frustración y que perdonan mucho eso. Yo soy una agradecida de mi experiencia con la pizca, mi perro anterior, la Vultari, porque pese a todos los problemas conductuales que tenía, ya al final, sobre todo yo creo que el último año, año y medio, su tolerancia a la frustración cuando entrenábamos era increíble, y me perdonaba muchos errores a mí, como que seguía tratando, aunque probablemente yo hubiera videos ahora de nuestras sesiones y digo, esta pobre perra, ¿cómo no me mandaba a la cresta? Pero pues, si sí, mira cómo le estaba como cambiando criterios súper rápido, o siendo como, ay no, mejor hoy día no voy a trabajar velocidad, voy a trabajar distancia, y cambiando en el fondo ese tipo de criterios dentro de la sesión, sin haberlo pensado antes. Pero hay otros perros que tienen cero tolerancia a la frustración. Yo sé, por ejemplo, que la piña, si se confunde un par de veces en un ejercicio, la voy a perder. Y la voy a perder absolutamente porque ella no tiene esa tolerancia a la frustración, a no lograr las cosas. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Entonces estoy trabajando siempre bajo su umbral de frustración en el que se desconecta. La piña no ladra, no, no, ladra, no muerte, no salta. Pero sí, por ejemplo, cuando se empieza a frustrar o abandona la situación y se va oliendo, que uno es su signo de sus signos de frustración. O empiezo a ofrecerme cualquier tontera. Que sabe que no lo estoy pidiendo, lo tiene claro, pero empiezo a ofrecérmelas igual. Y ahí yo ya sé que mmm, estoy llegando al límite o ya me pasé de ese límite como funcional. Porque es lógico que en el día a día necesitamos un poco de frustración para generar nuevos desafíos y nuevas como conductas. Como poder no quedarnos con lo que ya sabíamos. En personas claro. se habla de que la frustración motiva el cambio. Entonces, ciertos niveles de frustración son buenos, pero hay que mantenerlos siempre súper controlados. Sobre todo si tienen perros reactivos. Hay perros reactivos que ante la frustración, incluso en el entrenamiento, pueden derivar en agresión. Sí. Así que, ¿qué cosas serían las más importantes como en el manejo de la frustración, tanto en perros como en personas? Uno, aprender a reconocer el sentimiento de frustración. Aprender a reconocerlo en mí y aprender a reconocerlo en mi perro. Puede parecer súper fácil de, de como decir, y es como, ah, obvio que se ve la frustración, pero quizás no tenga tan claro, por ejemplo, en mi perro. O, por ejemplo, verlo en mí mismo. No llegar al punto de frustración que uno quiere, no sé, pues como tenista, tirar la raqueta al suelo y romperla. No esperar a llegar a ese punto de frustración. Sino que reconocer los primeros signos que me dicen que me estoy frustrando para poder parar ahí. Lo segundo es llegar preparado a estas situaciones. Como decía la PAMI, que no lo tenía preparado como tema mismo, pero sí como, como una de las maneras de manejarlo, es en el entrenamiento llegar preparado al entrenamiento, diseñar bien mis sitios como mi sesión y también tener planes de rescate como ¿qué pasa si mi perro me abandona? ¿qué voy a hacer? porque quizás va a ser súper frustrante. Yo me acuerdo cuando eh, íbamos a competencias de agility todavía con la PAMI uno veía gente con cero tolerancia a la frustración cuando el perro no sé pues se le distraía con un pipí o con un olor a comida y se iba de pista y tú veías la gente que se lo tomaba bien y otros que agarraban sí, sí. al perro del cuello, lo sacaban volando de pista y lo subían al auto casi como a punta de golpe. Sí, fui pateando piedra, ¿no? Era heavy igual. Sí pues, sí, pues súper complejo, entonces necesitamos aprender a reconocer los signos para no llegar a ese punto, porque una de las consecuencias o de los signos que muestra la frustración es la agresión, es una cosa como súper natural que pase ante la frustración, pero que sea normal o natural que pase con la frustración no significa que no tengamos que manejarlo y evitarlo porque es algo súper aversivo y puedo generarle un estrés innecesario o una asociación innecesaria de eventos a nuestro perro. Pensemos, por ejemplo, este mismo ejemplo, que estoy pensando y probablemente gente de la Agility se acuerde de, de esta situación, en que una persona entró, no me acuerdo qué hizo el perro, el perro no estaba compitiendo bien y ella decidió sacarlo y el perro creo que nos quiso salir a la primera que lo llamó. Entonces ella agarró el perro y era un perro grande, grande, y lo agarró del pescuezo y trató de sacarlo a la arrastra, pero así como enojada y muy brusca, y el perro vio que chilló porque los perros no están diseñados para que lo agarremos del pellejo y lo saquemos arrastrando. Ahí claramente había una frustración de parte de las dueñas, pero el perro, quién sabe la razón por la cual no estaba compitiendo en esa manera, no entendió las señas que le dio su guía, aunque la guía creyera que se las dio bien, eh, no tenía los conocimientos, estaba nervioso por algo, se sentía mal, había un olor tan atractivo en pista que le llamó la atención, se frustró porque algo no estaba entendiendo y decidió derivar en una conducta que fuera Auto como reconfortante, no sabemos, pero ese perro estaba desconectado de su dueña, no estaba cachando nada de la situación y de repente lo agarran del pellejo y lo sacan arrastrando. Ese perro, la próxima vez que entre a una pista de Gilly va a entrar feliz. No, no creo, me quedé sola, pero. Obvio no. que no, pues, perdón, obvio que no. <risa> Obvio que no, ¿cachai? Entonces va a ser súper como complicado arreglar esa situación a nivel como cognitivo después para ese perro. Y quizás va a parecer que está bien, pero siempre va a quedar con la duda de ¡oye! Hay cosas que puedo hacer en esta pista que va a generar que mi humana me agarre del pellejo y me arrastre de la pista. Y otra persona se ponga a gritar desde afuera. ¿Cachai? Entonces necesitamos reconocer esos signos. Ahora, en mi perro, si veo señales de frustración en mi perro, tengo que tomármelas como dos cosas. Como que yo no diseñé una situación lo suficientemente eh, bien para que mi perro fuera exitoso, porque en el entrenamiento siempre deberíamos entrenar dándole todas las condiciones al perro para que tenga éxito. Entonces, si estoy frustrando, si mi perro estoy viendo que se está frustrando porque no logra algo, probablemente yo diseñé mal la situación el ejercicio, la sesión de entrenamiento, los distractores, me fui al chancho o no lo ordené lo suficientemente bien, o quizás mi perro también tiene una baja tolerancia a la, a la frustración y algo le pasa en ese minuto, está distraído por algo, no se siente bien, etc. Sea lo que sea que está pasando, si veo los primeros signos de frustración en mi perro que sé que no va a poder resolver, Habíamos hablado que la frustración también tenía ciertos niveles que nos ayudan en el entrenamiento, es normal. Pero si empiezo a ver niveles de frustración que claramente no voy a poder manejar, idealmente saquen a su perro de esa situación. Y ahí van a haber diferentes protocolos según las técnicas de entrenamiento que ustedes trabajen. A mí a mis perros me gusta darlo, y en el curso de juegos de cuarentena lo hablamos un poquitito, me gusta enseñarles algún comportamiento alternativo que sepan que siempre es reforzado. Y que le genere algo de trabajo, irse a un rincón o a su camita, por ejemplo, o a su caja, pero que tengan una manera de decirme, como, mmm, no sé lo que me estás pidiendo, pero mira, tengo esta opción acá más lejos, pero esto me lo puedes reforzar y yo en ese minuto, si mi perro ocupa ese, como, en el fondo, ese comportamiento de rescate, yo la puedo premiar, parar mi, mi sesión y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi perro no quiere seguir trabajando en lo que yo estoy haciendo? ¿sí? Pero eso es una cuestión personal, hay gente que les gusta terminar filo, terminar la sesión, o tiran peleta al suelo para que terminen como con un juego de olfato o pedirle algo fácil y ahí terminar la sesión, pero no seguir presionando a un perro que se está frustrando, porque probablemente ese perro va a terminar... Mucho más confundido con el ejercicio. Yo diría que esas son como las principales como cosas que tenemos que trabajar con nuestra frustración. Ahora, el, como eh, la tolerancia a la frustración también se trabaja con nuestro perro. También la podemos trabajar. Idealmente si ven, eh, y este es como otro de los consejos como para trabajar con... O sea, como de cómo maneja la frustración en el entrenamiento y que yo lo hago y en general nosotras lo hacemos y nos preguntamos entre nosotras. Pidan ayuda a alguien externo. Es igual que con los problemas que uno tiene, de repente uno necesita una visión externa que te ayude. Da lo mismo el talento, las certificaciones, los años de trabajo, como que todo el mundo se puede beneficiar de otros ojos en tu entrenamiento en una situación así. Entonces si ven que se están frustrando o su perro se está frustrando, no logran salir de ahí, pidan ayuda. Si son tutores en su casa, no son entrenadores y nada, de repente no necesitan tener un problema de ansiedad por separación o de destrucción así heavy, para llamar a un entrenador y pedirle una sesión como oye, ¿me podría ayudar con este tipo de ejercicio? Se puede contactar entrenadores o etólogos para no para problemas ni patologías, sino que para estas cosas más fundamentales y chiquititas. Eh, así que eso, pues. Creo
0: Oye, y yo te tengo... todo. ¿qué consejo le darías a alguien que tiene un cachorro recién? ¿Cómo enseñarle a ese cachorro como a ir tolerando mejor la frustración? ¿Cómo enseñarle que... a tolerarla al final? Ya, partiendo que, como les había dicho, siempre trabajamos bajo el umbral,
2: como en este caso de frustración, así heavy, cuando se ponen a morder, saltar y todo. Porque tengo que al principio empezar a premiarle mucho lo que está bien para que vaya entendiéndolo de a poquitito. Habíamos dicho que la frustración llega de no obtener algo que quiero. Entonces necesito partir. Es, a ver, es normal, y esto lo hablamos, creo que en algún minuto que mencionamos los ladrillos por llamada atención. Creo, creo que lo mencionamos. Cuando tenemos, ponte tú, un perro que llama la atención, entre comillas, está tratando de llamar la atención, ladrando, saltando, mordiendo, lo que sea, destruyendo cosas, pegándole al perro vecino solo como para que vengan los dueños. Ese perro tiene una necesidad interna que te está tratando de expresar de alguna manera, ¿ya? Y es normal que un perro quiera acceder a cosas. Un cachorro quiere pedirte comida, de repente no sabe que ella comió cinco veces y no puede seguir comiendo, pero quiere igual, ¿ya? ¿Quiere comida? ¿Quiere agua? ¿Quiere atención? ¿Quiere paseo? ¿Quiere volver a entrar a la casa? ¿Quiere romper cosas? ¿Quiere tener lo que tú tienes en la mano? Es normal que lo quiera y que quiera pedírtelo. Ahora, van a ver de estos deseos y de cosas que quiere, que ustedes le pueden dar inmediatamente, porque es lógico, si su perro está saltando encima del plato de agua, que está vacío, claramente está tratando de expresar un deseo que es natural y que tienen que satisfacer de manera inmediata. Ahora, si ustedes están comiendo un chocolate o se están tomando un clonacepam y el cachorro quiere el clonacepam que ustedes tienen en la mano, claramente eso no van a poder darse, y eso va a generar frustración. Si están en una videollamada y el cachorro está mordiendo y llamando la atención, lo que le pasó la sesión pasada, o sea, el capítulo pasado a la PAMI con su cachorro que quería atención y que se escucha toda la grabación pidiendo atención y frustrándose cada vez más por no obtenerla, o a la Cami lo que le pasa con su hija también, porque quiere la atención de la mamá, pero la mamá está pegada con dos locas hablando por una pantalla y no poniendo la atención. Y, y, y que es normal. Y ahí tenemos que trabajar bajo el umbral y entendiendo y atendiendo a estas necesidades y de a poco ir alargando los espacios en los que no. O dando un distractor. En cachorros sobre todo los distractores, aprendiéndolos como a darse su espacio y relajarse. Creo que me fui por las ramas y ni cada vez contesté tu pregunta. Bueno, da igual. Es que quizás tenga que sacarlo
0: todo, pero en fin. No, la pero cosa... yo creo que está
2: bien lo que dijiste. ¿Sí? sí, Entonces, es que tenía que dar como esa explicación antes como para ahora. Entonces, en un cachorro, por ejemplo, que cómo manejamos la intolerancia a la frustración. Primero va a depender de la situación, porque si su frustración es porque no puede alcanzar, no sé, por la falta o las papas crudas que tengo en la cocina, pucha, idealmente sacar, modificar el ambiente, sacar las papas crudas o las paltas que claro. no se puede comer, sacarlas de su visión, para que no genere esta frustración en no poder alcanzarlas. Distraer a mi cachorro y darle algo correcto para hacer. Porque probablemente esa necesidad de alcanzar a eso era simplemente curiosidad, ganas de jugar, ganas de morder algo blandito o hambre. Entonces satisfacer las necesidades iniciales y luego si de, al revés, esto es por ejemplo eh, cuando estamos entrenando, que le pedimos dos veces algo y se confunde y ya no quiere seguir entrenando y es ese tipo de frustración, acortar los ejercicios y partir con partes más cortitas y fáciles. Por eso a mí con cachorro me gusta jugar mucho juego que casi el mismo juego es reforzante. Por ejemplo, el que sigan los pellets y se los coman. Porque es un juego que si ya cachó el juego, como que no hay manera de equivocarse. A menos que tengáis un perro muy, muy, muy flojito. Le mando saludo al Milo, si la dueña escucha, que es como <ríe> mi alumno más flojo de la vida y que después de tres repeticiones nos mira con cara de, ¿really? ¿really, bitch? De verdad, ¿quieres que yo vaya a perseguir un pellet que me acabáis de dar aquí en mi cama? No me voy a volver a mover. Es muy divertido ese perro. En verdad es el perro sí, más loco que los conozco. Así. Lo amo. Es que amo los chih Cada vez me gustan más. Entre más conozco chih como que más me gusta la raza. Eh, pero eso, como ir manejándola de a, de a poquitito y enseñándola a manejar. Entonces, por ejemplo, para los juegos de cuarentena... Eh, qué pena que más gente no se sumara, pero ustedes vieron los videos con la Lulu, la Lulu tiene una súper baja tolerancia a la frustración y se obsesiona mucho por comida, entonces tiene como dos problemas cognitivos en, al minuto de aprender, entonces con la Lulu para enseñarle a echarse, por ejemplo, yo partía premiándole porque siguiera y moviera la nariz con el premio, no podía esperar que la Lulu bajara la cabeza y se acostara en el primer intento siguiendo la comida, porque ese movimiento para ella era mucho y terminaba abandonando o terminaba congelándose y mirándome durante 15 minutos con cara de no sé qué tengo que hacer, pero te juro que no me voy a mover. Entonces, en ese caso, uno parte muy chiquitito y partís premiando, por último, la atención al principio. Y después vamos creando estos espacios para generarle la seguridad de que haga lo que haga no, no está mal y igual te, va a tener acceso al reforzador. Que eso también es súper importante en este caso, enseñarles que, eh, aunque no tengan la respuesta correcta entera, nosotros también premiamos los intentos por lograr eso. A mí eso me gusta mucho en el entrenamiento, como a mi perro premiarlo por, por intentar al menos. A, quizás no es lo que te estaba pidiendo, pero bueno, trataste. Pero que no se queden congelados con cara de susto, con cara de este perro en la pista de agility, como Uy, si hago algo que a mi dueña no le guste, me va a agarrar del pescuezo
0: y me va a tirar para afuera. ¿Cachai? Claro, sí, pues bacán. Muchas gracias, amorosita.
2: Obviamente fui por, la, <risa> por las ramas, po. quizás va a quedar sí, pues, un pero... desastre este capítulo, pero
0: bueno. Pero bueno, hay que Vamos empezar a de nuevo, agarrar el ritmo de las tres Agarrar, cosas. pues sí, agarrar el ritmo. <ríe> bueno, y con esto eh, le damos las gracias a nuestros últimos auspiciadores, Barf Chile, dieta natural para mascotas, y Lizzy Bazar, que tiene un 10% de descuento para nuestros oyentes. Y con esto ya me doy el autopase para hablar sobre... Aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte
1: evitando a los aguafiestas.
0: Las palomas pollo, que hace unas semanas atrás alguien por Instagram nos mandó un video de TikTok que decía que el gallo se había metido en la jaula de las palomas y que miren las gallinas, o sea, lo, los bichos raros que habían aparecido, porque eran, de verdad, eran unas palomas de colores y con textura, pero como comparada de pollo. Una es? cosa muy, muy exótica, como muy íbida, con textura. Como, como de patas largas cuerpo chiquitito, como un pollo. Era un pollo, oh, pero ya. que tú lo veías y decías Con textura,
2: textura que dije de paloma. No, entendí como con textura, como textura ah. rugosa. Entonces <risa> no está entendiendo como, ¿qué textura?
1: <risa> ¿La tocaste? <risa>
0: bueno. bueno, así que eso con estos bichos, entonces yo me puse a investigar porque claramente él era raro. De hecho, el video creo que por lo menos está súper difícil de encontrarlo. Ya. Y descubrí con toda mi investigación que esta gallina se llaman perdón paloma se llaman palomas malteses ah y son no una raza de palomas es una raza de palomas no lo confundamos con los malteses es un animal una ave <risa> que fue llevada a Austria y al sur de Alemania desde el norte de Italia en 1850 además son palomas italianas sí o sea, son parientes tuyas son parientes mías coterráneas sí. así que eso no pude encontrar mucha, mucha información en el, como en el sentido de cómo se originó la raza, como que está todo eso un poco perdido. Ya. Pero sí que es un cambio radical de la típica paloma, que nos imaginamos. Tiene el cuello súper largo, el cuerpo compacto, las piernas largas, y es como muy recta, como muy refinada para caminar. Entonces, y el plumaje es súper cortito y bien pegado al cuerpo. Entonces, también se les decía, se les conoce como las palomas sexy. ¿Palomas qué? Sexy.
2: Ay, porque ah, porque parece que mostraron como el tutito. El tuto. Claro. La piernas sí, pues se examinan. Claro, porque son sexy Ay, qué divertido. O sea, sí. no era una mezcla entre gallina y paloma.
0: No, era paloma pura. Solo Fea. que otra raza. Fea, Fea pero... Pero, pero... bueno. ¿Quién está aquí para jugar? ¿Bonita? <ríe> Ay, Oye, peladora. Peladora. peladora.
2: Yo encuentro que las palomas así como de la plaza de Arme con esos cuellos como tornasol igual son bonitas.
0: Hoy oh, a mí no, 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 no. no me gusta. Pero... Ay, me gustan, <risa> la encuentro como, no sé, me encantan. Así que con eso derribamos el, el video de que el, el gallo paloma. Aquí, aquí la luz está exigiendo que abra la puerta. Está buenísimo, ¿no?
2: Así buenísimo,
0: que... buenísimos los temas hoy día. Nos mandamos con este capítulo. Súper bien. buenos temas, estuvo súper interesante todo. Oh, Ay, Dios mío, este animal. Ah, no era la luz. Pero eso, estuvieron muy interesantes los temas. Eh, les quiero recordar, por favor, desde ya empiecen a participar de nuevo en la Lotería de las Diez Nietas de Pablo. Ya tenemos como nueve premios. A ver, vamos a verificarlo bien. Efectivamente. Pero están
1: buenísimos.
0: Ya tenemos nueve premios acumulados. Así no, bacán. Que... Bueno, y para terminar el capítulo, vamos a hacer el concurso sobre quienes participaron del concurso del capítulo de BARF. Así que muchas gracias a los participantes, y los premios son para... El sorteo lo estamos haciendo a través de una página en internet, porque se nos había
2: olvidado hacerlo, lo lamentamos, pero les dejamos más tiempo para poder participar. Entonces, redoble de tambores. Me encanta el redoble de tambores. Y quedó en puesto número uno Delin Kobu. El puesto número uno se lleva tres Snack Barf Chile. Puesto número dos, Gwen Bautista, se lleva dos snacks Barf Chile. Y puesto Buenísimo. número tres, la Cintia Leiva, y se lleva un Snack Barf Chile. Así que, Buenísimo. aplausos para ellas. Bravo, felicitaciones, gracias por participar. Voy a guardar estos resultados y los vamos a publicar. Así que, felicitaciones para usted, eh, estaremos hablando con Back Chile para ver cómo se ponen de acuerdo con la entrega del premio. Así que, muy bien. Yo sé que dos son de Santiago, pero del INCOBU
0: no sé de dónde es, así que ahí tendremos que preguntar. Ahí lo estamos hablando para poder hacerles las entregas. Felicitaciones de nuevo. Recuerden participar en la Lotería de las Nietas de Pablo y ya nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! Ah. ¡Chao, chao!